0: fábricas y hogares de China sufren cortes de energía, producto de estrictas medidas de consumo. Varios proveedores de Apple y Tesla suspendieron la producción en algunas fábricas, lo que supondría el riesgo del suministro de varios productos durante la temporada alta de los aparatos electrónicos. También bajaron los pronósticos de crecimiento económico para China a 4.7% en vez del 5.1% en el trimestre actual. China también sufre una crisis de energía. Los únicos que tienen energía
1: abundante y barata y en condiciones de ser aprovechada totalmente, aunque ahora le va a empezar a sobrar, son los norteamericanos. El resto de los países, fundamentalmente los, dos regiones, Europa continental y China, no tienen energía. Y el otro país, por eso la brillante de Putin, que tiene muchísima energía, pero no la puede utilizar porque no tiene un desarrollo manufacturero, sí si desarrolló los diarios. Entonces, hay una alianza objetiva entre Putin y Trump, de primer orden. Ahora, desde esas condiciones objetivas de propia destrucción, y entonces somos amigos, hay una condición de primer orden que es que ni China ni Europa tienen que tener energía barata para no competir con la ventaja competitiva que tiene Estados Unidos en términos de energía. ¿Quién vende y quién no vende a partir? del diferencial de precio que puede tener un pueblo contra otro, expresado en los costos. Claro. Lo que le pasa a los norteamericanos, a diferencia de los chinos y de los europeos continentales, que son los grandes perdedores, que hicieron la revolución energética. El nuevo mundo se ordena a partir de la energía. ¿Quién la tiene y quién no la tiene? Ese mundo ya no tiene importancia el estrecho de Hormuz. Ese mundo, China. ...ya empieza a rendirse...
0: ...no funciona, así está la situación... ...donde los precios siguen subiendo en torno al gas...
1: ...sin duda tenemos que seguir analizando este tema...
2: Hola a todos... ...hoy os voy a contar algo que a mí me viene preocupando... ...desde hace meses... ...no solamente por la subida del recibo de la luz... ...sino por los avisos... ...que aparecen como si fueran señales rojas por todas partes... ...sobre posibles cortes... ...en el suministro energético... ...da igual que sea de gas eléctrico o de combustible. No importa. El problema es que esto no sucede a nivel local, que se está gestionando de una determinada forma, con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo, disparar el precio del recibo de la luz, en el caso de España, sino que el problema se está extendiendo a todo el mundo como una mancha de aceite. China olvida el problema de ver grande, no lo pone como una situación crítica, ...en comparación... ...a lo que puede venir a nivel energético... ...que el suministro de elementos como microchip... ...está condicionando la fabricación... ...de vehículos, electrodomésticos y ordenadores... ...así como teléfonos móviles, tablets y demás... ...y dependemos de China... ...pero es que China... ...se le amontona el trabajo... ...resulta que tiene... ...en ciernes una crisis energética importante.
1: La energía para la Argentina... Es un tema central. En el 2012 cuando hice ese seminario dije, hay dos vectores de competitividad de la Argentina. Uno la energía y otro los alimentos. Cuando la energía empieza a aumentar en la Argentina, a, empezamos a tener un problema serio porque en el mundo estaba bajando y acá subía. Entonces empezamos a tener un serio problema de competitividad. ¿Cómo va a tener Mastelone la leche barata si Mastelone no es otra cosa que una empresa de logística que tiene como excusa entregar leche? No tiene las vacas, tiene algunas por ahí experimentales, pero fundamentalmente los 2 millones de litros de leche por día que compra no salen de sus vacas. Va a los tambos y los compra. Por lo tanto, lo va al tambo, un camión que la lleva a la usina, en la usina energía para transformarla, para envasarla, para pasteurizarla, más energía en otro camión al centro de distribución y del centro de distribución al almacén de la esquina. Si está el gasoil caro no puedo tener la leche barata. Me va a llevar al país a un puerto que no existe. Entonces tenemos que dar el debate cuando el mundo necesita peronismo Cristina. y el mundo, el mundo que lo elige, que lo elige, Pero es que si está equivocada. Yo no dije que tú tienes razón. No, no, te pregunto. Te yo no, pero está te... equivocada. Cometí un, un error. De la misma manera que vos dijiste, y podemos debatirlo, si esto fue un error o no fue un error, esto es un error contundente. Y vos me preguntaste por qué. Y yo te digo, ¿por qué ese mundo no existe más? Las categorías de análisis de Alberto son categorías viejas para este mundo. Por lo tanto, si los grandes perdedores del nuevo mundo son Europa continental, ya no sin Inglaterra, por eso te digo Europa continental, y China, parte de la revolución energética norteamericana, que nosotros la descubrimos en el 2012. Por eso tenemos que salir al Ministerio del Comercio Exterior. Cuando ella dice, no, pero ¿cómo le iba usted a decir a un, a un importador que exporte? No había alternativa, porque ya hacía dos años que los Estados Unidos habían transformado el mundo en términos de la base material que es la revolución del llegar. El sistema capitalista tuvo tres grandes revoluciones endógenas. ¿Puedo terminar? La primera, la revolución industrial. La segunda, la revolución de los procesos. Y la tercera, la energética norteamericana. Las tres tienen en común, que bajan violentamente los costos primos de los productos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, se da cuenta la Secretaría de Comercio, no tenemos alternativa. La opción es dejar entrar la mercadería y perder trabajo, que es lo que hizo este oligarca. O como dijo el general Perón, gobernar es crear trabajo. Si gobernar es crear trabajo, teníamos que administrar el comercio exterior. Lo que ahora hace Trump, lo que pasa es que en ese momento nos hace un juicio. Obama, Europa y, Ch y Japón, el 60% del PBI. Es obvio que lo íbamos a perder. A Trump no le hace nadie un juicio haciendo lo mismo que hacía Moreno porque tiene... ...de 12 portaaviones, a Moreno lo, lo criticaban Moreno. todos, Ahora le... a Trump le tienen paciencia estratégica. A ver... Oh, Se va por caso. las ramas y empieza con teorías que son... que yo... Se va por caso. las ramas y empieza con teorías que son... que yo... Son... Son... Asistimos a la tercera revolución en el seno del modo de producción capitalista. Es el pueblo que está en condiciones de utilizar el gas... No de vender el gas, de utilizar el gas que más barato lo tiene. Cuando, cuando nuestro presidente de IPF, el nefasto Galucho, que lo fuimos a buscar a Londres, firma el, firma el acuerdo con Chevron por 7.50 el millón de BTU en el Salón Blanco, ¿eh? Entonces, donde empezamos a perder competitividad de nuestra economía, donde empezamos a dolarizar la tarifa. Esto que pasa ahora empezó en nuestro gobierno. ¿Quién lo empezó? Galucho, con el plan de negocio de IP. Cuando él firma 7,50 con Chevron, ya en ese momento en Estados Unidos estaba 2,50 el millón de veto. Es imposible que yo le pida a Madanes que haga aluminio o a Roca que haga acero más barato que Estados Unidos y si le doy la energía tres veces más cara en el mediano plazo. Claro. Bueno, muy bien. Esa revolución energética norteamericana, porque es cuando los precios, no solo de las materias primas asociadas, sino de la manufactura, se caen. Y entonces empieza a emerger lo que el Papa caracterizó muy bien como la Tercera Guerra Mundial en cuotas, que no es desplazamiento de infantería contra infantería, sino es por los puestos de trabajo. Esa Tercera Guerra Mundial tiene como campo de batalla los mercados globales y tiene... Como efecto, quién vende y quién no vende a partir del diferencial de precio que puede tener un pueblo contra otro expresado en los costos. El nuevo mundo se ordena a partir de la energía. Quién la tiene y quién no la tiene. ¿Y
0: por qué China entonces está cayendo?
1: China se está rindiendo porque no está en condiciones ni tecnológicas ni de potencia industrial en términos económicos para confrontar con Estados Unidos en este momento. No vamos a entrar a mirar si el PBI chino es el que dice el Banco Mundial o no es. Le... Yo creo que la economía china debe estar ahí con la alemana, no creo en las cuentas que está haciendo el Banco Mundial, creo que son cuentas difíciles esas. Eh, pero si bien ha avanzado tecnológicamente China, me parece que todavía está, está lejos. Uh, Puede ser, llegó al lado oscuro de la luna, hubo un despliegue, pero eso se termina, se empieza a terminar. El capitalismo tal cual surgió de la globalización eh, que benefició a China y a Europa continental, se terminó. Por lo tanto, esos dos ganadores pasan a ser los perdedores. En Europa está muy claro. En los chinos, bueno, el último intento de los chinos fue ir a Davos. No este último Davos, sino el anterior. Finalmente, el Partido Comunista Chino... Por esas cosas de la vida terminó defendiendo la globalización en Davos, una cosa absolutamente disparatada. Bueno, eso se terminó. Eso se terminó.
2: Ahora súmenle también la crisis energética en China que está siendo importante afectando las fábricas, por consiguiente a la producción de bienes y servicios y por consiguiente el resto del mundo. Y finalmente,
1: ¿qué es el aluminio? Alúmina y energía. Si no le doy energía barata a Aluar, tengo un problema con el precio del aluminio. Mientras yo no deje entrar aluminio a la Argentina, tengo garantizado que esa fábrica trabaja. Ahora empiezo a tener un problema aguas abajo en la producción de los que me transforman aluminio. La decisión del gobierno nacional y popular fue: me la banco. Entonces, en el año 2012, nosotros inventamos la famosa Declaración de Jurada Anticipada de Importación, esa famosa de Jai, donde a Moreno, que era el que ejecutaba eso, no solo lo empezó a putear la oligarquía, que ya lo venía puteando, sino todos los importadores. Porque no me metí con el aluminio o con el acero, metí con todo, hasta con el papel de... todo. Porque tenía que ir arriba, al medio, abajo. No, me empezaron a putear todo. Incluido 678. Incluido la Cerruti que iba y decía: Este funcionario que nos hace perder votos, los que hayan seguido 678 se tienen que acordar de la Cerruti diciendo eso. Que la misma que sigue diciendo que si uno dice, no, pero cómo vas, y no, pero cómo vas a hacer esa declaración. Ellos siempre están en condiciones de opinar, ¿no? Siempre, siguen opinando, incluso siguen opinando sobre, sobre todo, sobre todo opina Y uno se mordía la lengua, porque no tenían, en, no, no tenían noción de lo que estaban haciendo y el daño que estaban haciendo por hacerlo políticamente correcto, lo que aparentemente era lo políticamente correcto. Si no se hacía ese laburo, como ya no teníamos energía barata, Vis a vis lo que pasa en el mundo, 750 contra 250, empiezo a tener el acero caro y el aluminio caro. En energía, lo que es el tema del interés creciente que hay, que vaca muerta, conectar con un gasoducto al sur de no Brasil. No, super... no, pero Daniel, 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 hasta ahora estabas bien, ¿Sí? estabas muy bien. No, por favor, la Argentina es un país con petróleo, no petrolero. No estamos para venderle el gas a Brasil. Hay que usarlo acá, no? hay que manufacturarlo acá, hay que usarlo acá. Pero no, para... no, ese gasoducto. Mirá, nunca, nunca un gobierno peronista le va a dar la poca energía que tiene la Argentina a los chilenos, puede ser uruguayo. Pero a Brasil, lo necesitamos acá para producir nuestros, nuestra industria química, no. Ese gasoducto es no. sabes por qué te explico que no? Escúchame que de esto algo sé. Esa es la foto si de vos, hoy. Escasez escasez un de gas, escuchame pero el un poquitín. Escuchame, Daniel, un poquitín. ¿Sabes qué se pueda pasa. Daniel? El Primero si vos vos le vas a vender destino, el. Obviamente. Escuchame, Daniel, escúchame que es importante sí. esto para que lo entiendas, por favor. Si vos le vas a vender el gas a Brasil. El panadero de la Argentina va a pagar el gas igual que Brasil y entonces el kilo de pan es imposible que lo cumpla el trabajador. Eso está
0: mal. Impresionante porque impresiona lo que te voy a contar. Muy importante que justo ahora comienza a llegar, que es el asunto de la energía. Ya hemos visto lo que ha estado pasando en España en el último año, cómo el precio de la energía ha subido de una manera dramática y drástica, un fenómeno que está ocurriendo en todo Occidente y algo parecido está ocurriendo en China, donde, ojo, lo que está pasando en China, y esto es lo que provoca la tormenta perfecta, es que también comienza a haber una gran carestía de materias primas para quemar, para seguir generando energía, o dicho de otra manera, el precio de la energía está subiendo rápidamente. Y ahora parece ser que podría ocurrir que las autoridades chinas de una manera absolutamente premeditada, frenen el ritmo de su economía esencialmente para consumir menos energía. Os puedo anticipar que si no pasa nada, estoy grabando este vídeo en septiembre del 21, vamos a padecer con mucha fuerza en las navidades de este año, vamos a ver si de una manera más o menos anecdótica en lo que se refiere a los productos que consumimos, de electrónica de consumos, de juguetes y de cualquier otra manufactura que venga. De Asia. de, hecho, de que la industria energética repliega velas porque cada vez es más costoso encontrar nuevos yacimientos de petróleo, de gas, y cuando hay un problema de consumo alto de energía, se lo piensan muy mucho de suplirlo con la apertura de excedentes, entiendo que en un ciclo de economía continuado poco a poco lo irán haciendo, y ahora estamos pasando en lo peor. Y la gran pregunta que queda aquí en el aire, ni más ni menos, es saber si después de todo esto, cuando el ruido cese, sea en 2022 o en 2023, ¿Vamos a volver a un sistema económico tan dependiente de Oriente? ¿O la cosa va a cambiar y los planes que se anuncian y cacarean de reindustrialización y de ser más autárquicos internamente en Occidente se van a poner en marcha o no?
1: ¿Qué es lo que caracteriza esta Tercera Guerra Mundial por los puestos de trabajo y que la hace distintas a otra guerra? que se produjo la tercera gran revolución en el sistema capitalista mundial. Lo habíamos hablado acá, alguna vez vos me miraste dijiste, bueno, está bien, eso lo vamos a dejar para otro programa, quizá este sea el programa. La primera gran transformación del sistema capitalista mundial fue la revolución industrial. Claro, pasó en un pueblo muy particular, ese pueblo que fue capaz de transformar el agua caliente en movimiento mecánico, que fue el pueblo... Inglés. Muy bien. La segunda gran transformación endógena del modo de producción capitalista, ¿qué llamo revolución del modo de producción capitalista? Cuando el propio sistema internamente está en condiciones de generar una baja de los costos primos, de tal los costos primarios de un producto... La economía de, de escala. De tal no necesariamente, los costos primos, porque eso tiene que ver con las tecnologías. Nosotros los peronistas utilizamos en la tecnología dos temas. La tecnología que nos viene dada por los países centrales y la tecnología conveniente, que es la que podemos desarrollar nosotros de acuerdo a nuestra escala, priorizando la ocupación de nuestro pueblo. Bueno, este es el debate que hay. No la tecnología, la tecnología no es neutra, pero no vamos a entrar en ese detalle. La segunda gran revolución y que bajó los costos primos del sistema capitalista fue la revolución de los procesos, que eso ya no se dio en, en, en Inglaterra, se dio en Estados Unidos. El es, Forma, el Esa es la gran película de Chaplin. Te generó unos temas y te... Pero, tiempo moderno. Pero ¿qué pasó? Mientras los europeos te hacían... Un auto con 95 horas hombre, fuerte lo empezó a hacer con 16 horas hombre. O sea, te dividió casi por 5 y cuando los europeos se dieron cuenta ya los norteamericanos le vendían autos a todo el mundo. Pa entre una y otra 100 años. A la otra revolución también pasan 100 años. Y esto es el 2010, ahora nomás. Que es cuando los Estados Unidos ponen en valor una energía que tenían desde hacía 70 años, pero que fue la primera vez que fue explotada comercialmente, que es el gas y el oil. Lo que vos acabas de decir, vaca muerta. ¿Las reservas que
2: tenía Estados Unidos?
1: No eran las reservas. No eran comercialmente explotadas, por lo tanto no eran reservas. Reservas es cuando comercialmente tienen valor. Esto es que el costo de explotación está debajo del precio de venta. Eso lo consiguieron con una revolución que empezó Bush hijo. En el primer discurso, yo siempre digo, lean el primer discurso en Miami, y lo que hace Bush es generar una revolución tecnológica para la explotación y exploración del llegar de tal, man de tal manera que lo pone en valor comercial y ahí y aparece que ahí puede algo tener
2: casi el autoabastecimiento energético casi de no Unidos.
1: casi no ya y está en condiciones de transformarse en el primer exportador por encima de Arabia Saudita ¿qué es lo que pasa con esto y ahora vamos a hacer un juego una arena vos te encanta esto sí a mí también ¿Quién es, si vos tenés energía barata y abundante, Te trae qué las pueblo fábricas. muy bien y qué pueblo qué espacio geográfico está en condiciones de tener la misma energía la misma tecnología que vos la misma organización que vos pero no tiene energía cuáles son esos dos espacios geográficos que discutían con Estados Unidos geográficos sí, y no. uno y el otro Rusia no ¿Quién? Rusia tiene no Europa eh, Europa muy bien quiénes son los dos perjudicados del nuevo mundo China. China, muy bien. Europa. ¿Quién es tu aliado natural? Vos sos Trump. ¿Quién es tu aliado natural? Rusia. ¿Viste? Entonces, ¿dónde Europa podría abastecerse de energía? ¿Qué lugar tiene cerca? Pon el mapa que vimos Irán. recién. El no, Oriente. no solo Irán. Ah, pon el mapa de vuelta y nos paramos ahí. Claro. Pon el mapa de vuelta. Y se... ¿Está? Ahí ¿Te lo puedo poner?
2: Ahora viene, ahora viene. ¿Vos te,
1: acordás, ¿Vos te acordás que hubo un atentado muy extraño en Argelia en un gasoducto que sí, nadie sí. lo reivindicó, nadie entendía por qué en el medio del desierto, ¿a dónde iba a ir ese gasoducto? a Europa. Muy bien, si Europa llega a tener energía abundante y barata, ¿puede con...
2: competir con Estados Unidos? Muy bien,
1: ¿qué es esta zona? Fundamentalmente es toda esta zona, que es la que puede abastecer de energía abundante y barata al mundo es la que no tiene que aumentar su oferta. Para no aumentar su oferta tiene que entrar en combate, no tenés que tener costo de producción. Hoy en toda esta zona abunda el petróleo, pero no tenés la posibilidad de venderlo. Nadie puede planificar un negocio en Europa con provisión de energía abundante y barata. Al poder tener gas y Intenta, gasoductos. Intentan hacer ese gasoducto, no que no está. Ahora, ese gasoducto solamente es posible si podés hacer una proyección de largo plazo. Ahora, eso le quitaría a Rusia, su principal cliente. Europa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la alianza de primer orden? La alianza de primer orden es la de Putin y Trump, porque se ordena a partir de la energía. Los dos espacios geográficos que estaban penetrando en la zona de confort de Estados Unidos van para atrás. Bueno, Europa y China. Es que Europa y China. Cuando, cuando Europa Estados y China. A, a, a. Entonces, ¿Europa tiene tecnología? Sí. Está organizada así, no tiene energía. La tercera gran revolución dentro del modo producción capitalista es la revolución energética norteamericana, de ese mundo que vos describiste al principio, donde las guerras eran por el petróleo, porque era un país escaso en petróleo y en gas, la primera, la segunda, incluso podríamos hablar de la de Irak, la última, se transforma cuando Estados Unidos no solo se autoabastece, sino que está en condiciones de exportar, incluso a China, a precio internacional, el gas. Ahora, si es a precio internacional, tenés un problema muy grave, porque como la energía es el costo de los costos, la manufactura china puede empezar a estar cara. Lo mismo le pasa a la europea. Lo que tenés que generar es un incremento en el nivel de actividad, que solo lo podés generar... Con el consumo. Solo lo podés generar... Fíjate vos, solo lo podés generar si aumentás la rentabilidad de las empresas. Y la única posibilidad que tenés de aumentar la rentabilidad de las empresas por unidad vendida es que vos le bajes el costo de la energía. Entonces, no hay posibilidad, si vos no le bajás el costo de la energía, que las empresas recuperen rentabilidad por unidad vendida. Lo que quiera la doctrina del peor, que se suba.